0: 암브리지 대학의 심리학 연구팀이 지원자 100명을 상대로 실험을 했습니다 아니 보이지 않는 상자를 두고 한 가지 질문을 던진 거죠 저 안에 과연 무엇이 들었을까요? 사람들은 대답하길 망설였다고요 추리가 쉽지 않았겠죠? 연구팀은 질문을 바꾸기로 합니다. 저 안에 무엇이 들었으면 좋겠어요? 대답은 당연히 끝없이 이어졌겠죠. 일하는 늘 예측 불가능하죠. 내일 무슨 일이 일어날지 그 누가 알수 있을까요? 나를 향한 질문의 방향을 바꿔봅니다. 무슨 일이 일어날길 원하나요 그대는? 8월 28일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 배경음입니다. 라디오디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요. 아담 램버트의 What do you want from me? 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 어, 아니 보이지 않는 상자 안에 무엇이 들어 있었으면 좋겠어요? 여러분은? <웃음> 아, 저는... 어 비행기 티켓과 호텔 숙박권이 들어있으면 좋겠습니다. 휴가를 가지 못한 자의 <웃음> 한이랄까. <웃음> 거기에 플러스 읽고 싶은 책한 10권 정도 들어있으면 딱 좋을 것 같은데. 음, 어 무엇이 들어있을까라는 질문과 무엇이 들어있었으면 좋겠는가라는 질문은 음... 언뜻 다른 질문 같긴 한데, 저는 일맥 상통하는 게 있는 것 같아요. 본인이 들어있길 원하는 게 들어있다라고 얘기할 가능성도 많이 있기 때문에, 음. 그래서, 뭐, 미래 예측하는 거 불가능하죠. 그리고, 뭐, 그런 거 예측 잘하면 누구나 다 부자 되겠어. 그자 주식 투자해가지고. <웃음> 선물 거래하고. <웃음> 음, 안 그래도에, 요즘에 좀, 이렇게, 신문 같은 거 보면, 뭐, 무역 전쟁을 하니 뭐 이제 뭐 사실 좀 어수선하긴 해요 전체적으로 음, 8월 한달 동안 내내 음, 어떻게 보면 날씨도 그랬고 또 세계 정세도 그랬고 또 더불어서 우리 마음도 약간 좀 지쳐 있는 상태인 건 맞는 것 같습니다. 그래서 저는 좀 이렇게 사람들의 마음이 이렇게 환해질 수 있는 그런 게그 안에 들어 있었으면 좋겠어요. 뭐가 좋을까요? 보자마자 이렇게 마음이 환해지는 게 뭐가 있을까? 돈? <웃음> 돈 보면 기분이 환해질까? 어, 뭐 하여튼 여러분들이 원하는 게 무엇이든 음, 이제 돌아오는 이 계절에는 좀 이루셨으면 좋겠고 많이 지친 몸들도 좀 회복이 되셨으면 좋겠고 그래요 라디오 디톡스 백영옥입니다 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원 긴문자 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도 언제든 참여하실수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 너 혼자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있을게 힘을 내 언제나 고마워 너에게 라디오 디톡스 배경욱입니다 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 7900님, 내가 좋아하는 사람이 나를 동시에 좋아할 확률이 얼마나 될까요? 얼마 전에 몇달 동안 짝사랑했던 선배에게 좋아한다고 고백을 했는데요. 안 그래도 저한테 마음이 있었다면서 먼저 말해줘서 고맙다고 하더라고요. 그때 회식하던 날 있잖아. 그날부터 네가 자꾸 신경이 쓰이더라. 라고 해서 날짜를 따져봤더니 제가 선배한테 눈이 갔던 바로 그날이더라고요. 아 이럴 줄 알았으면 고민하지 말고 확 고백해볼걸. 그래도 이렇게 통해서 좋아요. 자랑맞습니다. 라고 <웃음> 보내주셨네요. 뭐 이런 거 자랑하면 좋죠. 자랑할 만하다. 내가 좋아하는 사람이 나를 동시에 좋아할 확률. 음. 그렇게 많지 않아요, 생각 외로. 어, 근데 내가 정말 좋아하는 사람이라서 고민을, 고민을, 고민을 거듭하고 나서 그 사람한테 나도 너 좋아해! 라는 얘기 들었을 때 느껴지는 희열. 어, 얼마나 안심이 되고 얼마나 기쁠까요, 그쵸? 음. 저는 정말 좋아했던 첫사랑한테 고백하고 나서 아니라는 사인을 받아가지고, 그 이후로는 한 번도 남자한테 고민에 고백을 해본 적이 없어요. 되게는, 어, 그게 트라우마가 돼서, 저 사람은 나를 좋아하는 게 확실하구나, 이런. 거의 그, 나는 너를 좋아해, 막 이마에 거의 네온 사인 달고 막 반짝반짝이면서 다니는 남자와 주로 연애를 했던 것 같아요. 주로 고백을 받는 입장이었는데, 워낙에, 어릴 적에 그 좋아한다고 먼저 고백했다가 너무 큰 상처를 받아서, 회복이 안 돼, 회복이 안된 거죠, 일평생. 근데, 어, 그래서 아마 저는, 뭐, 앞으로 살면서 그런 일이 뭐 일어날 것같지는 않지만 서로 막 호감이 가고 좋아하는 사람이 있는, 있다고 해도, 어, 그리고 저는 고백하면 안 되는 입장이죠. 그렇다고 해도 고백하는 거 쉽지 않을 것 같아요. 제가 여러분들한테는 고백하세요! 해요! 하고 현하는게 낫다. 자기 합리화도 할수 있다. 막 이런 얘기 막 들이잖아요. 근데, 정작, 참 사람이, 거절당할 수도 있어라는 그 마음, 음, 그 아픈 마음이 어떤 건지 제가 잘 알아서, 아, 막 고백하라고, 막등떠밀고 그런 얘기도 자주 하긴 하지만, 음, 그등 떠밀 때제 마음은 엄마의 마음 같다고나, 할까? 음, 거절당하면 나한테 와. 내가 안아줄게. 이런 마음. 근데, 7900님은. 더 없어. 나도 너 좋아해. 음. 이런 사연 들으면 저도 괜히 기분이 좋은 거 있죠. 이런 거 자랑하셔도 됩니다. 확률 별로 높지 않아요. 오죽하면 생떡지베리 같은 사람은 기적이라고 했겠어요. 뭐 이것보다 더한 기적을 본 적이 없다잖아요. 아, 노래 골라봤어요. 5861님의 신청곡 틀어드릴게요. w 아 are the 의 깊은 우리 젊은 날. 울지 말아요 그대여 거리는 흔들려도 비틀거리지 마요 나도 모르게 울컥하는 마음이 약해진 건 언제부터였는지 무표정한 얼굴 서로 지나치고 무표정한 얼굴 서로를 때도 울지 말아요 그대여 다괜찮아 아. 때로는 청춘이 가벼워. 이 시간이 너무 두려워. 손을 뻗어봐도 뻗어. 그대와 나는 어쩔 줄을 몰랐네. 외하던 아이사의 깊은 우리 젊은 날 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경 옥입니다. 함께 하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간이에요. 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. 안녕하세요 백장님 워킹 홀리데이를 통해 현재 일본에서 생활 중인 25학생입니다 한국에서부터 늘 저의 안식처가 되어준 이 시간을 통해 백장님에게 조언을 듣고 싶어 긴 글을 적어봅니다 저희는요 3남매예요 저에게는 언니와 남동생이 있습니다 세 사람 모두에게 같은 고민이 있는데 그건 바로 아빠와의 관계 때문이죠. 성장 과정을 말씀드리면 다른 집과 크게 다를 것이 없어요. 아빠는 직장생활하셨고 엄마는 가정주부세요. 저희 의사표현은 엄마와의 대화를 통해서만 아빠에게 전달됐어요. 아빠는 늘 침묵의 해결사였고 그래서 대화다운 대화를 나눌 기회가 별로 없었죠. 고민은 아빠가 퇴직을 하시면서부터 시작된 것 같아요. 마주치는 시간이 늘면서 아빠에게 일방적으로 야단을 맞는 날이 늘고 있습니다. 아빠께서는 말씀하실 때 이런 얘기를 먼저 꺼내세요. 잔소리는 아빠의 특권이다. 그리고 저희에 대한 마음에 들지 않는 부분을 계속 말씀하시죠. 저희 생각을 털어놓으면 말대꾸한다면서 버럭 화를 내십니다. 이런 상황이 계속되다 보니 방에 들어가 문을 닫고 있거나 밥을 먹을 때도 아빠가 다 드시길 기다렸다가 혼자 먹곤 했죠. 한 공간 안에 있을 때는 아빠가 원하시는 네만 반복했고요. 엄마에게 아빠에 대한 제 마음을 솔직하게 털어놓은 적이 있는데요. 뭘 어쩔 수 있겠냐면서 난감하던 표정을 하시더라고요. 저희 삼남매가 피한다는 걸 아빠도 느꼈는지 한 번은 이런 얘기를 하셨어요. 너희는 엄마한테만 말하잖아. 제 마음을 아빠에게 털어놓고 싶었지만 결국 입을 닫았습니다. 혼날 게 뻔하니까요. 지금은 잠시 일본에 와있고 통화로 얘기를 나눌 수밖에 없는데요. 몸만 멀어졌을 뿐이지 변한 건 없습니다. 아빠에게 제 생각을 얘기해도 말을 자르면서 소리부터 치시거든요. 제 가슴을 깊게 찌른 말도 있어요. 너는 대화로 나를 이길 수 없다. 나는 아빠에게 내 마음을 전달하고 싶은 것뿐인데 아빠는 나와 이기고 지는 것에 대해 생각하고 계셨구나. 정말 큰 상처가 됐습니다. 아빠는 분명 대화를 원하고 있다고 하셨는데요. 왜 대화를 하려고 들면 말을 자르고 화를 내고 저희를 누르려고 하실까요? 아빠는 아빠대로 저희는 저희대로 골이 깊어지진 않을까. 타국에서의 밤이 걱정으로 물들어가고 있네요. 아빠랑 되게 소통하고 대화하고 싶은데 그게 잘안 돼서 고민인 분의 사연이에요. 3만매가 전부 다 그런데 아마 대표로 지금 사연 주신 분이 보내신 것 같아요. 이게 아버지 퇴직 이후에 갈등이 본격화됐다는 얘기를 읽으면서 제게 떠오르는 몇 가지 상념들이 있었어요. 사연 주신 분. 아마 그 퇴직 이후에 아버지 인생... 좀 많이 달라졌을 겁니다. 아마 이게 굉장히 큰 상실이고 충격이셨을 거예요. 음. 그러니까 이런 부분을 이해하지 않으면 지금의 아버지가 너무 미워서 아마 영영 이렇게 어, 가까이 하기 힘들 수도 있습니다. 그래서 제가 이 부분을 좀 집중적으로 말씀드리려고 그래요. 오늘은 아빠가 왜 저러실까? 도대체 왜 저렇게까지 저러실까? 음. 일단 은퇴하셨으면 제가 나이 때 정확히 알 수는 없지만 베이비붐 세대 정도이실 거예요. 연세가. 그렇죠? 그데 놀랍게도 지금 사연 주신 분이랑 거의 똑같은 고민을 안고 있는 제 지인이 있어요. 이 사연으로 제가 지금 아버님 직업을 유추할 수는 없지만 제 지인의 아버지는 꽤큰 기업의 임원으로 퇴직을 하셨습니다. 그분이 요 인생의 모든 일에 본인만의 답을 갖고 계신 분이셨어요. 정답이 있어요. 그분한테는 기본적으로. 이게 수직적인 구조의 회사에 익숙했기 때문에요. 그게 가족한테도 그대로 반영이 됐습니다. 음. 어머니가 마치 그 회사의 과장님이나 부장님처럼 왜 그런 역할을 하셨어요. 굉장히 흡사해요. 지금 사연 주신 분 가족이라. 왜냐면 아이들을 팀원으로 이렇게 규정했을 때 주간 월간 회의를 통해서 전달된 주요 보고사항들을 중간에서 보고하는 역할? 음. 이러이러하고 이러이러하고 직접적으로 안 하고. 대화를 회의에 비유하면 이래요. 리더가 정답을 가지고 있는 상태라면 팀원들이 아무리 좋은 의견을 내도요. 그게 업무에 반영될 가능성은 별로 없습니다. 지금 아버지가 원하는 대화 방식을 비유하면 이래요. 회사 오너가 평소랑 좀 다른 캐주얼 복장을 회식자리에 짠 하고 나타난 거예요. 갑자기 그러면 이렇게 얘기하는 겁니다. 여러분, 저는 대화를 원해요. 나 열린 사람이야. 기탄 없이 나한테 의견 한번 내봐요. <웃음> 라고 말하는 거랑 거의 없어요. 다르지 않아요. 사원들 입장에서 난감해져 아니, 평소에 그러시지 않대? 장연관고왜 저러시지? <웃음> 그래서 의견을 내야 돼? 막 서로 눈치만 보고 있고, 뭐라고 말해야 돼? 막 이러면 당황스러워하고. 본인은 막, 나는 대화를 원한다고, <웃음> 왜 나랑 대화를 안 하냐고 막, 막 화내고 있고. 저는요, 이런 구조 안에서 기탄 없는 대화를 원한다고 표방하는 대표의 심리는 이런 풍경이 들어있다고 봅니다. 본인은요, 대화를 원한다고 얘기는 하지만 실은 자기가 듣고 싶은 얘기 듣고 싶은 거예요. 아마 아버님도 그러실 겁니다. 사장님 덕분에 제가 회사 잘 다니고 있습니다. 감사합니다. 제가 대표님 원하는 쪽으로 변할게요. 뭐 이런 얘기인 거죠, 결국에. 음. 되게요 이런 분들의 경우에는 우울하거나 문제가 생겨서 뭐이럴테면 전문가한테 상담을 받거나 이런 사실 이런 분들 잘 찾아가지도 않아요. 왜냐하면 자기 문제를 잘 인정 안 하시거든요. (웃음) 너무 우울증이 심하고 집에서도 여보 아무래도 정상이 아닌 것 같아 이렇게 화를 많이 내고 당신 갱년기에 약간 우울증이 있는 것 같아. 집에서 막... 어디 가서 상담 좀 받고 와봐요. 라고 얘기하면 못 내기는 척 가는 척은 해요. 가세요. 근데 어, 왜 가느냐. 왜 가는지 아세요? 이런 분들의 이유는 본인이 생각하는 정답을 확인받으려고 가는 거예요. 치료받기 위해서 가는 게 아니라 전문가들이 가지고 있는 시견을 통해서 내 생각이 맞다는 걸한번더 확인하려고 가는 경우가 많기 때문에요. 대개는 이런 분들이 전문의들이 가장 난감해하는 종류의 환자들이라는 얘기를 제가 너무 많이 들었습니다 음 (50대에서) (60대) 고딱그 그 화이트칼라 쪽에 이제 남성분들 가방끈 길고 이런 분들이 있으세요 그니까 자기의 취약함이나 이런 것들 좀 마음을 열어야 사실 치료가 시작되는데 이미 있어요 답이 본인이 원하든 그니까 효과가 없습니다. 치료효과가. 변화가 쉽지 않은 타입이에요. 어, 제가 좀 비유로 얘기를 드리고 있는데 이게 문제가 뭐냐면요. 자식은 회사의 부하직원이 아니라는 게 문제죠. 하물며 요즘 사내문화 점점 수평적으로 바뀌고 있는데. 그리고 본래 그 사원들이 자기가 가지고 있는 목소리를 내지 않는 게 회사 입장에서 얼마나 리스크한 일인지를 이제 회사도 알거든요. 그래서 이걸 예방하기 위한 다양한 프로그램들을 막 해요. 제가 한 가지 예를 들어 드릴게요. 제가 이전에 다녔던 광고회사에서는 그 집단사고의 위험성을 줄이기 위한 굉장히 많은 코스들이 있었는데 어일례로 이런 게 있었어요. 어떤 팀에서 뭐, 무슨 의견을 내든 무조건 반대만 하는 팀. 실제 광고회사에서 이런 팀 많이 운영합니다. 상대가 어떤 아이디어를 내도 그 아이디어에 대해서 반대하는 거예요. 그 반대의 이유를 최대한 논리적으로 얘기하는 겁니다. 회사에서 설마 너희들끼리 한번 싸워봐. 이런 목적으로 뭐 그런 팀을 운영하겠어요? 아니죠. 상대한테 공격을 받게 되면 우리는 되게 자신의 생각에 무슨 결점이 있고 무슨 강점이 있는지에 대해서 한번 점검하게 돼요. 그래서... 논리적으로 훨씬 더 단단해집니다. 물론 난상토론 과정에서 소음이 있을 수 있죠. 근데 결국엔 조금 더 확장된 아이디어가 나오고 이런저런 단점이 보완되는 그런 효과가 있단 말이에요. 근데 여기서 가장 중요한 포인트는 뭐냐. 회사의 그 누구든, 그게 말단 사원이라고 해도 자기가 생각하는 아이디어를 있는 그대로 얘기할 수 있는 분위기. 그니까 굉장히 중요해요. 요즘 같은 시대에는. 왜냐하면 그게 이제 창의성을 위한 가장 기본적인 베이스니까. 음. 근데 제가 이제 사연주신 분의 아버님을 딱 떠올렸을 때 들었던 생각은 뭐냐면 이분은 아마도 아이들을 자기 부하직원처럼 생각하시는 분일 가능성이 있는 것 같고 가정을 회사의 연장선상으로 생각하고 있을 가능성이 있다라는 저의 주관적인 생각 음. 우리가 과거에 왜 성공한 CEO 출신의 대통령을 국가 수장으로 둔 적이 있잖아요. 근데 결과적으로는 어쨌든 실패했습니다. 이게 국가와 기업, 어핏 경영이라는 측면에서 좀 비슷해 보이는데 근본적으로 실은 달라요. 국가가 기업처럼 이윤 창출을 목표로 하면 사회 많은 것들이 하층부부터 무너져요. 국가는 막 세금 엄청 걷어가지고 막 이익 많이 내고 그런 게 아니에요. 국가는 돈 써야 되는 거예요. 어떤 때는 막 빚을 내서라도 막왜 양적 완화라고 막 돈을 막 풀기도 하잖아요. 경기 부양시키려고. 근데 가정도 마찬가지입니다. 가장이 너무 목표지향적이고 포압적이면 가장 힘이 약한 아이들부터 무너져요. 사실은. 하우, 이 사연에서 <웃음> 아버지가 변하셔야 돼요. 근데 잔소리는 아버지의 특권이다. 어떻게 이런 말을 하시지? (웃음) 굉장히 시대착오적인 얘기인데. 이게 아버지의 소통 방식을 극적으로 보여주는 단면인 것 같아요. 물론 부모님 입장에서는 내가 살아왔고 내가 가진 정답이 있고 내가 이런저런 것들 살아보니 내 입장에서 이게 좋아 라고 생각해서 그런 얘기 하실 텐데. 근데 잘해준다는 건요. 상대가 원하는 걸 주는 거지. 내가 원하는 걸 해주는 게 그게 잘해주는 게 아니에요. 내가 생각할 때 맞는 게 상대 입장에서 다를 수 있거든요. 아니 내가 너가 아닌데 네가 무슨 생각하는지 내가 무슨 수로 알아요. 내가 무슨 독심수사도 아니고. 그래서 언제나 이런 가능성을 염두에 두고 사람들이랑 소통을 해야 되는데 쉽지는 않죠 물론. 근데 지금 아버님처럼 은퇴 후에 느끼는 많은 상실감을 왜 자식들에게 막 잔소리하는 걸로 분출하시는 분들 왜로 많아요, 사연 주신 분. 음. 그러니까 아버지가 은퇴 후에 자신의 권위를 회복하는 방식이 상대적인 약자인 자식들에게 고통치고 잔소리로 지금 풀고 있다는 게 지금 이 사연의 비극입니다. 제가 볼 때는. 음. 왜냐하면 회사 다닐 땐 그나마 이런 갈등이 별로 없었다. 중재자인 엄마를 통해서 뭔가 어느 정도는 커뮤니케이션이 됐기 때문에 음. 참 이런 분들이 되게 굉장히 분노가 많으세요. (웃음) 내가 너희들 위해서 얼마나 열심히 일했는데 너희들은 그렇게 내 공도 몰라주고 어쩜 그렇게 내 말을 안 듣니? 라고 생각하는 그런 심리가 있는데 되게 그런 아버지들의 정체성이 누군가의 아빠라기보다 아주 오랜 세월 어느 회사의 직급으로 살았던 경험이 훨씬 더 길고 진하고 투철해요. 그런데 대개 이런 분들은 회사를 통해서 자신을 증명하는 것에 익숙했기 때문에 회사를 벗어나서 자연인으로서 내가 누군지 질문하는 것에 익숙하지가 않아요. 회사의 문법에 익숙한 사람이라 가족간 커뮤니케이션의 문법을 너무 모르는 거예요. 사실 몰라서 이러실 가능성이 더 큽니다. 그 그러니까 일종의 심리적 사춘기를 다시는 얻게 되는 건데 아, 이게 진짜 큰 문제는 이제 아버지가 돈을 막 퍼줄 수 있는 입장이 아니라는 데 있어요. 이제 권력이 사라지거든요. 이게 가부장이라는 게. 그래서 실은 남성들한테도 굉장히 피해가 많은 구조인 겁니다. 남성들 스스로도 희생이 돼요. 아닐 것 같지만. 그러니까 더 이상 노동소득이 없어진 상태이니까 갈기랑 이빨이 없어진 사자가 돼버린 거죠. 근데 여러분 그거 아세요? 사람이 약해지면요. 막더 크게 분노해요. 누군가가 무서우면 더막 막 소리를 지르고 그래요. 오히려. 특히나 아버지 경우에 이렇게 다른 의견을 말한다거나 할때 굉장히 분노하고 공격성을 발휘한다고 하셨잖아요. 이게 왜그러냐면 본인을 공격한다고 생각해서 그래요. 그냥 내 의견을 말하는 것뿐인데 그 의견이 나의 생각과 일치하지 않으면 그걸 하나의 의견으로 받아들이는 게 아니고 얘들이 나를 공격한다고 라 받아들이셔서 그런 거거든요. 이게 우리가 흔히 착각하는 게 자존심, 자존감인데 오히려 자존감 높은 사람들은 다른 사람들이 반대의견 잘 받아들입니다. 이런 분들은요. 잘못에 대해서 미안하다는 말도 되게 쉽게 잘해요, 오히려. 자기 주관이 딱서 있는 분들은. 음. 근데 지금 아버님은 자신이 없는 거예요. 내가 은퇴도 했고, 얘들이 날 얕잡아보면 어떻게 하지? 그러니까 막더 막, 문노를 <웃음> 근출라고 계신 상태로 보여요, 제게는. 아버지도 사실 어떤 아빠가 좋은 아빠인지에 대한 <웃음> 공부가 안 돼. 신 거예요. 아빠 역할이 처음이라서 음, 아버지도 실수하고 요 아버지도 잘못합니다. 처음이잖아요. 아버지 역할. 그리고 대화를 정말 원한다고 하지만 실제 대화를 어떻게 해야 하는지 모르고 계시는 거예요. 근데 그걸 본인이 인정을 하면 사실 관계를 처음부터 시작해 볼수 있거든요. 잘못된 관계라고 해도 음, 왜 우리가 원하는 걸 얻을 때간 거야. 쉬- 게 하나 있는데, 그게 뭐냐면, 바로 내 감정이 너무 중요하니까, 너무 내 감정에만 집중해서 상대에 대한 공감을 잃기가 너무 쉬워요. 제가 이 사연에서 느낀 건 뭐냐면, 어, 본인이 아버지에 대해서 갖는 두려움, 원망, 이런 게 너무 가득해요. <웃음> 음. 내 감정이 너무 중요하니까, 나한테는. 그건 당연한 거거든요. 근데, 정말 원하는 게 아빠랑의 대화라고 한다면 이걸 아버지 입장에서 상황들을 정리해볼 필요가 있어요. 내 입장이 아니라. 역할극을 한다고 생각해보세요. 입장을 바꿔서. 근데 이게 전제가 되지 않으면요. 아마 대화 못하실 겁니다. 제가 거의 장담해요. 대화 못하세요. 이런 분들 쉽게 안 변하시거든요. 음, 제가 말을 좀 잘해야 될것 같아요. 안 변한다는 게 아니고 되게 느리게 변한다. 변하지 않는 게 아니라 변하는데 시간이 굉장히 많이 걸린다라는 뜻 정도로 답답한 사람이 오물판 듣고 일단 내가 바뀌어야 돼요. 아빠랑 대화를 원하면. 제가 그래서 이 부분에 대한 팁 하나를 드릴게요. 어떻게 원하는 것을 얻을 것인가 이런 문장 나오거든요. 이 설득의 심리학에도 비슷한 문장이 나옵니다. 사실 어, 설득의 심리학이나 어떻게 원하는 것을 얻을 것인가 라는 책 여러분 두권다 읽어보세요. 전 이게 바이블 같아요. 특히 커뮤니케이션의 문제를 많이 겪는 분들은 정말 이두 권만 샅샅이 읽어도 굉장히 많은 부분에 대한 아주 실용적인 팁을 얻으실 수 있어요. 제가 지금 읽어드릴게요. 감정을 내가 통제했음에도 불구하고 상대와의 소통에서 실패했다면 그 다음에는 어떻게 해야 할까? 그럴 때는 상대방이 신뢰하는 제3자를 찾아라. 친구나 동료 혹은 고객 등 상대방을 진정시킬 수 있는 사람이면 된다. 공공의 적을 내세우는 것도 한 가지 방법이다. 아버지가 신뢰하는 제 3자를 찾으세요. 그리고 그분이랑 상의를 한번 해보십시오. 그 3자가 3남매의 생각과 달리 어머니가 아닐 가능성이 제가 보기엔 커 보여요. 음, 작은 아버지나 고모일 수도 있고요. 아니면 친할머니일 수도 있고요. 아버지가 굉장히 효자여서 (웃음) 엄마와의 관계가 굉장히 좋으신 분일 수도 있는데 도움을 요청할 수 있는 분들의 리스트를 한번 마련해 보세요. 이럴 때 상대가 신뢰하는 사람을 통해서 이야기를 전달하는 방식이 굉장히 유효해요. 특히 상대가 너무 화가 많이 나 있을 때는. 우리가 넘기 힘든 벽이 있을 때는 사다리가 필요하거든요. 그런 사다리 역할을 해줄 수 있는 분들이 주위에 있을 겁니다. 찾아보시면. 그리고 이거는 제가 개인적으로 드리는 팁이에요. 가능하면요. 아버지와의 대화를 한번 녹취해 보십시오. 한 번이 아니라요. 가급적 짧게 여러 번. 음. 그리고 본인이 한번 그 대화를 들어보세요. 이거 되게 고통스러우실 거예요. 근데 그래도 한번 들어보십시오. 제가 이유가 있어요. 이렇게 하라고 하는. 그러면 놀랍게도 대화에 분명히 패턴이 보일 거예요. 음. 두 사람이요. 똑같은 상황에서 같은 이야기를 반복하고 있다는 라걸 느낄 거예요. 나도 모르게 내가 그렇지 않다라고 생각했는데 내가 계속 이런 패턴으로 똑같게 대응하는구나. 근데 이때 정말 중요한 건 아버지의 문제점을 찾기 위해서 그 아버지의 대화에 바, 이렇게 집중한다기보다는 내 쪽의 대응 방식에 더 집중해서 들어야 된다는 거왜냐면 지금 제가 이거 하라고 하는 건 아버지 비난하거나 약점 찾기 위한 녹취가 아니라 문제 해결하기 위해서 쓰는 방법인 거거든요 왜 우리는요 되게 비슷한 문제 되게 비슷하게 반응해요 아니라고 얘기하고 싶은데 똑같게 행동해요 사실 어, 내가 집을 나갔어 그럼 뭔가 다른 걸 해야 되는데 집주의를 맴돌아요 거의 거기서 못벗어나요 그게 답이 아닌데. 사람 관성적으로 그렇게 생각하고 행동할 경우가 너무 많아요. 그래서 잘못됐다는 걸 아는데도 이전 방식을 고집한단 말이에요. 계속 반복한다니까요. 내가 늘 이런 상황에서 이런 선택, 똑같은 선택했다는 라걸 인지해야 다른 방법을 찾아보실 수 있습니다. 이건 제가 이렇게 얘기해도 본인에게 와닿지 않을 거예요. 실제 해보셔야 돼요. 가장 좋은 시츄에이션 이런 거예요. 상황을 지켜보다가 가능하다면 가능했으면 좋겠네요. 진짜 아버지한테 그걸 들려드리는 겁니다. 어떻게든. 되게 우리가 이런 갈등 극복 솔루션 프로그램 진행할 때 전문가들이 요 녹취나 동영상 녹음 많이 해요. 음. 그리고 되게 자기가 했던 행동이나 대화를 자기가 직접 보잖아요. 엄청나게 충격받습니다 다들 내가 내 아이한테 저렇게 행동하고 있었던 거야? 저렇게 공격적으로? 저렇게 무섭게? 막 우는 분들도 계세요 막 눈물을 철철 흘리면서 내가 저저 정도인지 몰랐다 아이한테 아버지는 자신이 그런 방식으로 계속 대화했다라는 거 아마 인식 전혀 못하고 계실 가능성이 커요 특히 이런 방식은 자신의 문제를 절대 인정 안 하고 싶어하는 사람들한테 훨씬 더 효과적입니다. 아마도 요즘에는 이런 뭐 아이와 아빠의 뭐 커뮤니케이션, 이렇게 젊은 아빠든 이런 프로그램 굉장히 많이 참여하시거든요. 그리고 최근에는 사춘기 자녀를 둔 아버님들께서도 이런 프로그램 참여하시는 분들 많고 의외로 많아요, 이런 프로그램이. 왜냐하면 아버지랑 대화가 안 되는 사람들이 너무 많아, 너무 많아, 진짜. 아빠만 오면 마치 그... 어. 바닷물이 갈라지는 것처럼 갈라지면서 전부 다 이렇게 방으로 들어가고 아무것도 없고 아버지 공허감 느끼고 얘들이 나를 무시하나 나는 돈 벌어주는 기계야? 막 이러면서 분노하고 이런 시추에이션 너무 많기 때문에 많아요. 이런 솔루션 프로그램. 한번 찾아보세요. 음. 사장님, 아버지라서 제가 무조건 이해하시라 이런 말안 하고 싶어요. 솔직히. 그게 가능하지도 않아요. 사실. 근데. 은퇴하신 지 얼마 안 됐다면 아버지에게도 일정 정도 시간이 필요하실 거예요. 음, 은퇴 후에 저희 아버지도 엄청나게 짜증 많이 내셨어요. 막 우울증, 막 신경 질내고뭐 무슨 얘기 하시면, 아빠 그건 좀 아니지 않아요? 이러면 막 갑자기 막 부르르 막 이렇게 떨면서. 근데 그게 자존감이 많이 낮아서 그렇습니다. 특히 사회활동 오래 하신 남성분들의 경우에는 직업적인 어떤 것들이 본인 굉장히 큰 정체성의 일부가 아니라 거의 대부분을 차지하고 있는 분들이 많으셔서 은퇴 이후에 굉장히 취약해져요 특히 기업의 CEO 출신이나 높은 자리까지 가셨던 분들이 가장 타격을 많이 받습니다. 은퇴 후에 가장 취약한 계층이에요. 제가 봤을 땐 심리적으로 많이 붕괴되거든요. 그래서. 어, 그런 분들이 오히려 내면은 굉장히 황폐하고 막 부들부들 겁에 질려있는 상태인 분들이 많아요. 그래서 그런 마음을 알아준다라는 제스처나 몸짓만으로도 좀 부드러워질 가능성이 있습니다. 이렇게 뭔가 아빠랑 본격적인 대화를 하겠다 이런 거창한 계획보다는 좀, 어, 순차적으로 미션을 쪼개서요, 점진적으로 해보시는 게 좋을 것 같아요. 일단 아빠 입장에서 아빠의 마음, 한번 공감해 보기부터 시작해 보시면 어떨까 이런 생각이 드네요. 음, 아우, 힘드시겠다 삼남의다 아버님이 보통 분이 아니시네요 진짜 힘드실 것 같아요 노래 들어볼게요 셀린디온의 노래. 골라봤어요 애쉬스? What's left to say These prayers aren't working anymore Every word Shined down in flames What's left to do With these broken pieces On the floor I'm losing my voice 셀린디온의 애쉬스. 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경 옥입니다. 함께하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경 옥입니다. 치시고요. 홈페이지 들어오시면 딥 톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판이 늘 열려있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 사연 하나 더 만나볼게요. 1946님. 백장님은 물건을 잘 챙기는 편이세요. 저는 뭘 자꾸 잃어버려서 고민이에요. 뭐가 급하다고 하나씩 둘씩 놓고 다니는지 이것도 습관일까요? 아니면 성격일까요? 뭐든 좋으니까 고쳐줬으면 좋겠어요. 라고 보내주셨네요 음, 저좀 약간 덜렁거리는 성격입니다. 그래서... 뭐 비행기표도 잃어버렸고, 여권도 잃어버렸고. 근데 이게, 좀 이렇게 얘기하면 약간 웃길 것 같은데. 어, 좀잘 그런 걸 악착같이 챙기는 사람이랑 같이 살면. 저는 <웃음> 하도 남편한테 자단을 많이 맞보죠 지금 화도 안 내요. 딱 여권을 건네주면서 떨어뜨렸더라. <웃음> 이러면서. 예, 어느 할 때도 핸드폰 두고 와. 심지어 가방을 통째로 두고 온 적도 있어요. 그래서. 아휴 참, 보살님이 되셨죠. 남편분이, 정말 저 때문에. <웃음> 아, 근데 이게 잘 고쳐지진 않는데, 음, 음, 성격인 것 같습니다. 약간 덜렁대는 성격. 근데, 어, 그래도 최대한 좀 고쳐보려고 신경을 쓰시는 게 좋을 것 같아요. 이게 굉장히 안 좋은 경험으로 딱 트라우마가 되면 조심해야겠다는 생각 하게 되죠, 그때는. 근데, 그렇게 되기 전에, 음, 고치는 게 좋을 것 같은데. 아, 저도 뭘 자꾸 이어버리는 입장이라 충고를 드리기가 <웃음> 살짝 애매한데 아, 우리 고쳐나가기로 해요 이분들님과 <웃음> 남들에게 너무 큰 피해를 주는 것 같습니다 네. 어, 노래 듣고 오실게요 출, 7993님의 신청곡이네요 you know, 하필트의나란 책. 쳐 보여주고 싶어 꼭꼭 잡아 숨겨놓은 마음이 자꾸 뛰어나오려고 해왜 이렇게 바보가 되는 거야 네앞에서면 그게 아니라 그러니까 좋아해 살고 있는 그대로의 밑줄을 그었어요 밑줄 사용법 우리가 종종 존댓말을 범주 안에서 사용하는 삼가 주시기 바랍니다. 주의해 주시기 바랍니다. 라는 말은 법률적 표현이고 더 들어가보면 라틴어에서 나온 표현입니다. 하지 마라, 주의해라와 같은 명령이 아니라 행동의 주체인 상대방을 존중하고 있죠. 저는 외국에서 생활하면서 한국어가 참 거칠다고 느꼈어요. 연장자는 나이 어린 사람을 쉽게 하대합니다. 혹은 나이보다도 계급에 따라 말의 태도가 달라져요. 그에 비해 라틴어는 기본적으로 상대가 누구든지 간에 내려다보지 않습니다. 수평성을 전제로 하고 있는 것이죠. 과거 로마가 스페인을 정복하고 북아프리카를 정복해 식민지로 삼았지만 스페인이나 북아프리카 사람들은 로마에 지배당한다고 생각하지 않았습니다. 언어는 사고의 틀입니다. 상대에 대한 존중과 배려, 수평성을 가지고 있는 라틴어가 로마인들의 사고와 태도의 근간이 되었을 겁니다. 맥체의 사용법 오늘은 한국인 최초, 바티칸 대법원 변호사 한 동일의 책, 라틴어 수업 안에서 밑줄을 그어왔어요 라틴어는 여러 상징성을 지닌 언어입니다 로마 제국의 공용어였고요 제국의 폐망 후에도 여전히 유럽사회의 학술과 외교 전반에서 쓰이고 있기 때문이죠 지금도 가톨릭교의 공식 언어는 라틴어입니다 동아시아 최초 바티칸 대법원의 변호사인 한동희 신부님 그는 2010년부터 16년까지 한 대학에서 학생들에게 초중급 라틴어 수업을 했습니다. 책은 그의 라틴어 수업 내용을 엮었지만 우리가 인생에 대해 어떤 태도를 가져야 할지에 관한 이야기로 가득해요. 특히 라틴어의 쓰임새와 기원을 찾다보면요. 그것이 지금까지 우리에게 미치는 다양한 영향력에 대한 얘기들을 만날 수 있어요. 라틴어의 성적 구분 역시 그렇습니다. 라틴어의 성적은 모두 네 단계로 나뉘어져요. 하버드 대학에서 최우수 졸업생들에게 주는 상의 이름이기도 한 Suma Cum 는 라틴어로 최우등을 의미하죠. 그밖에 마그나 쿰라우델쿰라우델 베네 같은 표현들이 있습니다. 흥미로운 건 각각 우수, 우등, 잘했음을 드러내는 이 단어들의 상징성이에요. 신부님은 그걸 이렇게 설명하시죠. 평가 언어가 모두 긍정적인 표현이라고요. 잘한다, 보통이다, 못한다. 시계 단정적이고 다친 구분이 아니라 잘한다 라는 연속적인 스펙트럼 속에서 학생을 놓고 앞으로의 가능성을 열어둔다고 말이죠. 긍정적인 스펙트럼 위해서라면 학생들은 남과 비교해 자신의 위치에 대한 우월감을 느끼거나 열등감을 느낄 필요가 없습니다. 남보다 잘하는 것이 아니라 전보다 잘하는 게더 중요하니까요. 언어는 한국가의 내면 풍경이기도 하죠. 얼마 전에 읽은 최현국 선생의 인터뷰에서요. 자신은 나이 어린 사람들에게 절대 반말을 쓰지 않는다는 얘기를 읽은 적이 있어요. 나이 어린 사람을 하대하는 문화는 조선의 것이 아닌 일제의 잔재라는 이유에서였습니다. 본디 조선의 언어는요. 아랫사람을 대할 때 그리고 그들에게 뭔가 얘기할 때 무언무엇 하시게, 무언무엇 하시게나 라고 존대했다는 것이죠. 겸양과 품위가 배어있었다는 뜻입니다. 라틴어 역시 그런 맥락의 언어인 거죠. 지금은 잘 쓰이지 않지만 지금까지 배우고자 하는 사람들의 열망이 미치는 건 바로 그런 이유가 아닐까 싶은데요. 몰랐던 걸 알게 됐을 때 어둡던 마음이 환해지는 걸 느낍니다. 오늘 끝곡으로요. 안드레아 부첼리의 Because We Believe 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경옥이었습니다. Guarda fuori già mattina Questo è un giorno che ricorderai Alzati in fretta e vai C'è chi crede n te, non ti a r r e